0: 2001, ¿no? Estamos en el 2022. Ay, no. 11 años. 21,
1: ah, 21 años, señor. Eso es matemáticas. 21 sí, lo que se pudiera, digamos, en esa época alquilado en VHS. <risa> lo que pues no el sé,
2: anime. No sé, no sé. Una
0: videollamada con Jisoo. No,
2: ¡Claro, mi amor. <risa> Pero si yo me la acabo de dar.
0: Que falta de respeto con los que tenemos reproductor de CD.
3: Bienvenidos a un nuevo episodio de BAM Podcast. Les recordamos que pueden encontrarnos en todas las plataformas de streaming como Boombox. Hola, Juan. ¿Qué, hubo? ¿Qué más?
0: Bien o no, tengo frío. Bogotá está muy fría.
3: Bogotá siempre está fría.
0: Por eso, eso es atemporal. ¿eh? No importa si usted <risas> me escucha en 10 años, Bogotá va a, ser, va a seguir como siendo el fría. Un corazón de majo. Uh. Uy. Uy. Pero, ¿quién es usted? Yo vos? gusto,
2: Sebastián, otra vez, <risa> nuevamente yo.
0: ¿Cómo vamos, Evitas? Todo bien, todo bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, señor, con Oiga, muchas cosas.
2: ¿Qué tema tenemos para
0: hoy? Majo, Venimos rec recopilando el tema, ¿no? Veníamos de eh, hablar de... De marketing. De marketing en el K-pop.
3: Hoy seguimos con el tema de marketing, pero más enfocado en merchandising y álbumes como tal.
0: Mire, y para eso les traje una invitada. Mejor dicho... Estábamos hablando en el carro que lleva más de 20 años en todo esto.
1: ¡Fue pucha, ya 20 años! ¡Estamos viejos, no! <risa>
0: ¿Cómo estás, Ángel?
1: Bien, hola, yo soy Ángela Serrano. Muchas gracias por invitarme, más bien qué chévere. De verdad, súper chévere poder utilizar todo este conocimiento acumulado en tantos años para, pues, como para participar en estas 20 cosas. 20 años
2: en qué ¿cuántas carreras son universitarias?
1: <risa> no, ¿qué? Tengo <risa> posgrado.
2: No, tiene
0: posgrado y todo Es verdad No, ya
1: doctorado Fue pucha y con terminada Y eso que uno dice No, ¿será que esto sí es lo que me gusta o no? Y luego reconciliada 20 años
0: dicho. de amor y odio, veinte 20 años de volver con el ex Porque ¿cuántas veces ha dejado wow. al K-pop?
1: Ay no, yo sé Un montón de veces Además empecé como Esto que es Como así que K-pop Yo así bien otaku Y luego fue como No, pues ya esto es como diferente Entonces eso ha sido toda Oye, Una que
2: vida Oiga sí, qué bacano Yo creo que antes de, antes de pronto entrarnos al tema o adentrarnos al tema, pues nos gustaría saber un poco de ti, por qué tantos años, cómo descubriste el K-pop, porque yo, la verdad, si tú no sabías, aquí en este podcast, soy el man que no sabe un carajo de K-pop. Entonces, pues, está bien saber. ¿Cómo tú entraste en este sentido al mundo del K-Pop?
1: Súper, no, pues claro que sí Qué bueno que podamos hablarte He traído a muchas gentes, a muchas gentes, ¿no? He traído a muchas personas al mundo del mal Entonces, bienvenido <risa> ah, Bueno, pues yo llegué al K-Pop como en por allá en 2001 Con BoA Pero pues yo no tenía ni idea que era K-Pop Yo la verdad solamente escuchaba lo de BoA en japonés Y un par de canciones como en coreano Voy,
0: voy solo, 2001, ¿no? Estamos en el 2022
1: Ay, no.
0: 11 años. 21,
1: ah, 21 años, señor. Ay, Esos no, matemáticas. 21 sí? años.
0: Ah. No, yo dije 20, pero me equivoqué. 21 años.
1: Ay, no. Como matemático muy buen pop <risa> Básicamente. Pero pues bueno, en mi defensa, ah, en ese momento yo pensé que era. Como pura música pues como de anime, o sea en esa época para mí eso era muy diferente o pues muy difícil identificar como los idiomas y las cosas, pero pues Boa hacía muchos openings de anime, entonces Inuyasha, creo que ella tiene también de fairy tale, entonces pues como que me encantaba lo que ella hacía y pues claramente casada. Morbius descargando canciones, porque sí, Napster, Dios mío, esto es hace mucho tiempo. Ares. Ares, no, pero Ares es después. Ah. Ares es de mi época, o sea, un poquito, yo, yo no un sé, poquito después. No Ay, ah, cómo... nosotras somos equivalentes, Dios mío. Equivalentes. Mira, mira.
0: O sea, somos los más jóvenes en esta mesa de trabajo. No, no, usted también está dentro de años, amigo. No, yo también, pero... Ellas dos llevan más años que nosotros.
2: Bueno, sí, sí, 20 años, me dijiste.
1: No <risa> <risa> bueno, no importa, no importa. La juventud está en el corazón. Ah, la aspiro, juventud entonces, es un En ese estado caso, mental.
2: que a los 40 me guste el capo como ella. <risa>
1: Ya bueno, casi. vamos a hacer un buen trabajo para que sea antes ¿ah? Entonces, como que empecé como a escuchar mucho más boa Un par como de, no sé, TVXQ básicamente Los que hacían cosas de anime, pues como que medio los escuchaban en mi rotación Y ya como en 2008 fue que ya escuché Brown Eyed Girls, Abra Cadabra Y ahí me fui en un loop infinito, shiny Hasta 2011 que me aprendí mi primera coreografía de Orange Caramel Y no hubo vuelta atrás o
2: sea, como ¿ah? así también bailas
1: no, no, yo canto, ah. Ah, okay. no bailar, yo tengo dos pisos izquierdos, pero pues una vez se aprende las geografías macheteadas
2: Pero el de lo que he aprendido es que aquí en el K-pop hay que bailar y cantar
1: Ah sí, pero yo no, oh. no
3: Pero sí, no. yo tengo que decir que sí he visto aquí a Ángela en escenario,
1: cantando, bailando, saltando o sea, no bailando coreografía, sino saltando así como... Como animal, Exacto, <risa> no así. Importa, o sea, <risa> plan recreacionista total.
3: No, no crean, yo la he visto bailando el coro de I Am The Best de Tony así que no me puedes decir mentiras. Ay, Angela.
1: no, qué vergüenza. Ah. <risa> pero bueno, ahí medio se, se hace lo que se puede, pero sí, como que entonces desde ese momento mucho, pues como un montón y pues también tuve más afinidad y pues pude meterme un poco más porque yo soy músico de profesión, yo estudié producción musical en la Universidad de los Andes, entonces pues digamos como que tuve un poco más de pues como de tiempo para como para investigar y entender y aprender más y como que aproveché que estaba estudiando también como para hacer más análisis y cosas chéveres, entonces
0: Oiga tenemos una invitada de calidad
1: Hagamos. Para Ajá. que
0: no digan que no Pero bueno, vamos a entrar en contexto Vamos Entra, a hablar de tema. merch
3: Bueno, si tenemos a alguien que lleva 20 años Creo que podemos ver toda la evolución De las facilidades que hemos tenido O las dificultades en su momento Para conseguir merch de K-pop En este lado del charco No, y mm.
0: cómo ha evolucionado también El merch de K-pop Creo Total. que eso también sería interesante Sí, claro, saber. o sea, saber
2: cómo desde tus inicios... O sea, me imagino hace que... 21 la, hace 21 años. No. Hace 21 años, ¿cómo lograbas, digamos, descargar esos discos, esos álbumes? De pronto, no sé, traer algún álbum, algún material de merchandising de estas bandas favoritas. Pues, ¿cómo fue ese proceso para ti? Porque hoy en día, pues, el tema de la red, del internet, pues, es muy viable, ¿no?
1: Claro. No, en esa época, pues, lo que les decía, es como puro descargue pirata... Lo que se pudiera, digamos en esa época Alquilado en VHS <risa> lo, lo, no, eh, Pues no, el anime No se ayuda a nada, no, nada o Se alquilaba en VHS en la, en la librería francesa Como los, los VHS de anime Y eso, entonces en esa época era muy difícil Y por eso también como que Mi distinción era un poco más Complicada, ¿saben? Como que era muy complejo, ya en 2005 pues cuando salí YouTube, creo que fue 2005, 2006 pues era un poquito más fácil encontrar algunas cosas, pero igual era muy complicado merchandising, nada, o sea ni de anime, ni de K-pop, ni nada y de nuevo pues lo que les decía en esa época yo era más de J-pop y J-rock que de K-pop y lo que yo escuchaba de boa era más porque no sabía que estaba en coreano, y ya en 2008 que sí fue como que me empecé a meter más y empecé a conocer un poco más pues ya sí empezó un poco más el interés, pero en ese momento ya estaba más YouTube, ya se pueden conseguir más cosas, era difícil pero igual se encontraba, ahí sí, casada digamos como que la piratería era mucho más fácil o sea, no tocaba ir a la librería francesa alquilar nada ni tocaba ir a pues como a, a comprarlos pues con personas que tuvieran quemadores de CDs en la casa. Entonces era como un poco más fácil. Y ya en 2010 2011 fue que yo ya empecé como a decir, bueno, quiero empezar a comprar, como yo estudié música, pues yo también tengo colección de música. Y en esa época, pues sí se podía comprar, pues yo compraba, era CDs de post-hardcore, de emo incluso J-pop, porque era muchísimo más difícil. En esa época las importaciones eran muy complicadas, eran muy costosas, y si se podía traer algo era de Estados Unidos, con que alguien fuera. Los envíos eran supremamente costosos, entonces era más cuando mi papá iba como a Estados Unidos y me traía algunas cosas, pero pues digamos que mi prioridad musical no era eso, y ya fue en 2008, 2010, 2011 que ya pude empezar a comprar. Entonces, en esa época la mercancía era súper diferente, porque los álbumes eran una sola versión, salía uno al año, mercancías era como de pronto el lightstick, pero había muchos diferentes tipos de lightstick que tú podías comprar y no necesariamente eran supremamente costosos, llaveritos y cosas así, entonces digamos como que la oferta de mercancía no era tan grande como es ahora. Digamos que, ver sí, lo que les digo, versiones de álbumes nada, o sea, yo tengo como casi toda la discografía de Shiny y eso del concepto de tener más de un álbum no pasaba Y el álbum si acaso venía con un photocard y un póster y se acabó. Y en esa época, pues nosotros creo que todavía como Colombia tenemos tratado de libre comercio con Corea del Sur, entonces no había casi envío y pues en ese momento el dólar estaba pues bastante económico, entonces traer esas cosas era bastante más económico a lo que es ahora pues como con los... No solamente por la cantidad de versiones Y por los tamaños de estas cosas Que es exorbitante Y por la cantidad de cosas que traen O sea, uno mira el proof de BTS Y esa caja me costó pues mucha plata ah, Pero pesa como 5 <risa> kilos Y eso pues como antes eso no pasaba
2: Ven, el... Te pregunto, o sea, que penalmente te interrumpo Pero Madre. del 2008 al 2010 ¿Cuál fue tu primera compra o que tuviste, como dices, que tenías el papá que podía viajar a Estados Unidos, que yo creo que en esa época eran muy pocas las personas en Colombia que podían hacer eso? Sí. ¿Qué fue lo que primero te trajo de, del K-pop? O sea, en cuanto a material merchandising, en cuanto a...
1: ¿sí? No, en esa época nada. O sea, en esa época todavía yo estaba más metida en otros temas, pero fue en 2011 que fue que vine a comprar mi primer álbum, 2012, que compré un álbum de boa en japonés, el The Best of que se llama como The Best Album Que es de Boa en japonés Y en 2012, 2013 Es que no me acuerdo exactamente la fecha Salió el Hurricane Venus de Boa y ese también lo compré y me compré también un álbum de Orange Caramel, pero ese sí fue un poquito ya después. Y también, o sea, como que para mí en ese momento, porque yo estaba acostumbrada a los álbumes occidentales, que solamente es una caja transparente con el CD y no tiene nada más, pues para mí no se justificaba tanto comprar la música, sino que era como, no, pues, lo que sea que esté. Y ya fue, exacto, pero cuando compré este Hurricane Venus de boa, que era una cajita de como de cartón súper bien hecha, que tenía su Photocard precioso y tenía su librito de, de fotos increíbles. Fue como fue pucha, esto vale la pena coleccionarlo además porque comparado la pues como la el beneficio de lo que tú estás pagando por lo que estás recibiendo valía mucho la pena y no, no sé, por ejemplo un álbum pues como de rock o de emo, que era solamente la cajita con el cancionero y ya está, entonces ahí fue que yo dije, pucha, esto como que vale la pena y luego ya como que empecé a comprar más compré The Shiny, compré Lucifer que también es como más larguito compré Brown Eyed Girls, compré una edición especial de Only One de Boa entonces fue como, como que fue pucha en esa época era uno y ya, y valía mucho la pena Era muy bonito
0: Yo tengo una pregunta Nos ha hablado de cuatro grupos ¿no? es, es que vamos, vamos aumentando de generaciones Y entendemos sí. que Yo estoy Que Ángel creció con la primera generación Y la segunda generación entre las dos Pero ahorita que es tercera y cuarta Donde hay sí. muchos más grupos Tu fanatismo ha aumentado a otros grupos Aparte de Shiny, Boa ¿Y BTS de pronto?
1: Claro, yo soy súper fan de BTS, también tengo muchos álbumes de BTS, solo me faltan dos. Pero pues yo sí no soy de las que compra todas las versiones, porque como yo empecé a comprar cuando no habían más versiones, para mí nunca se ha justificado comprar más de una versión. Entonces, esto de las diferentes versiones es relativamente nuevo. O sea, eso, lo que les decía, antes no pasaba, los artistas sacaban un álbum al año. O sea, si ustedes miran como la, la discografía de Shiny, por ejemplo, o de Girls' Generation, es uno al año y ya lo que pasa es que pues digamos como de lo que yo he visto más o menos con BTS y con EXO fue que se empezó a hacer muchísimo más rápido, a sacar álbumes mucho más rápido y a agregar muchas más cosas como dentro de los álbumes entonces uno de los, de los multiversiones que yo más recuerdo es de EXO que sacaron una versión por cada uno y fue juepucha una locura y era la, la gente como que eso fue un switch gigante y BTS aprovechó mucho eso y empezó a sacar versiones y versiones y versiones y versiones y llega un punto en donde se volvieron tan coleccionables que ya la gente simplemente como que empezó a comprar todas las versiones y se volvió un culto no, así.
0: Y que cada versión trae una photocard photo diferente distinta, un exacto. libro, un book de fotos diferente, entonces eso hace que el consumismo sea un mucho mayor dentro de la industria. Pero eso claro.
3: también tiene mucho que ver con el tema que siento que la industria coreana entendió y aprovechó con el tema de las multiversiones y es que estamos hablando que estas compras los ayudan a subir un montón de listados tanto en Corea como internacionales. Sí. Entonces, si estamos hablando de cuántos álbumes ha vendido BTS, pues si tenemos ocho versiones del mismo álbum, estamos diciendo que cada persona puede estar comprando ocho veces el mismo álbum como mínimo. Total. Claro, porque registra
0: como un solo álbum, porque es solo el mismo track y las mismas canciones. Entonces,
3: siento que si es un tema de inteligencia, por decirlo de alguna manera, del tema del mercado coreano para posicionarse y Pero pues eso también nos lleva a lo que vemos mucho en Corea eh, de álbumes votados en la calle porque en últimas les interesa la photocard y ya está porque el álbum puede ser el mismo.
2: Exacto. Así, o sea, o sea el álbum para votarlo? Literal o sea, es mucha que bueno, la gente mucha gente
1: eso. lo hace o los compra y los revende pero cuando tú los vas a revender igual le, va, le pierdes un montón de plata porque mucha gente lo que quiere es el photocard entonces se vuelve una, o sea, incluso hay grupos wow. de intercambio de photocards y grupos donde solamente venden ni compran el photocard, y dependiendo de qué tan raro sea el photocard, entonces pucha se puede subir el precio de una forma exorbitante, y antes también los álbumes tenían, podían salir con diferentes versiones de los photocards pero no eran 12, o sea eran, no sé, dos que venían con el only one entonces a veces la gente compraba los dos álbumes porque wow, the splurge pero de resto, no, o sea, como que estas cosas de las photocards tú lo que podías hacer era comprarlas por aparte incluso como con las empresas y ahora, si es que eso es todo un negocio impresionante.
0: Eso pues. iba a decir, o sea, eso cambió desde la tercera tirando a cuarta mm, generación. Tercera. Creo que en Corea se dieron cuenta que pueden explotar mucho que más. Que era
3: un muy buen no, negocio. Y
0: que además es una experiencia, sigo diciendo, los álbumes de K-pop más allá de la música es una experiencia, sí. uno tiene una experiencia creo la. que
3: uno de los mejores ejemplos para explicar este tema de lo grande que puede ser el tema de los coleccionables es el Love Yourself de, de BTS Uy,
1: juepucha, Love Yourself tiene
3: tres versiones pero cada versión tiene cuatro posibilidades y entre todas las photocards los reversos de las photocards forman el logo completo de Love Yourself, es una maravilla es precioso pero pues estamos oh. hablando de un tema de consumismo Absurdísimo, no, total ese... sí, Es bueno, una
2: estrategia de marketing brutal, ¿no? O sea, si sí. no tienes las cuatro photocards Pues no puedes armar el álbum. Las
3: 24 creo que son, pues un sí, poquito más de. creo ah, bueno, que sí, son
1: Sí, son demasiadas
2: ¿Dentro del álbum cuántas vienen?
1: Una, una. una nada más. O sea, ahorita los, los últimos <risa> álbumes que han salido este año Vienen un poco más precisamente porque sacan Una cantidad impresionante y vienen más Entonces, por ejemplo, el Gasoline de Key Vienen con cuatro photocards pero y creo que los de Stray Kids también están con viniendo con Las dos y de con, varias. Las Las de con varias. Las de Blackpink también, pero photocards. pues digamos uh -huh. ponle este ejemplo con Blackpink. Blackpink está
3: sacando ahorita su comeback después de muchísimo tiempo tiene dos photocards aleatorias. Stray Kids este solo año va por el cuarto lanzamiento sí. de álbum físico, entonces es es, es no, ridículo.
0: Y creo que también desde tercer no, yo es yo creería que eso si es tercera generación el consumo mm. de música se volvió más masivo. Total. Por el tema, yo creo que plataformas digitales, Total. YouTube, que el revenue también en plataformas que ganan, TikTok ahorita, mejor dicho. Ah, bueno,
3: pero si al tema de la compra de álbumes le sumamos una práctica súper común en Corea, que es el tema de los fan meetings, Uf. es otra cosa que a mí a mí todavía no me cabe en la cabeza, porque estamos hablando de que cada persona tiene por cada álbum que se compra tiene una opción de ganar una entrada al fan meeting. Mm. Entonces estamos hablando de chicos que a compran los que no conocemos ¿qué? Eh, una reunión con, con los con el grupo.
2: Verse cara a cara, por con ejemplo, el bueno, con pero igual eso pasa solo en Asia, ¿no? No, no. como así, ¿También?
1: claro, pues Porque hay fan cara. meetings de ahorita de Coldplay. No, sé no, pero Paramore siempre tiene fan meetings. Coldplay ahorita tiene unas boletas especiales con fan meeting, ah, okay. Bling One Ery Two. no, o no sino, pero me no refiero pueden propiamente encontrar a, los, a los grupos de K-pop. Ah, no, eso siempre, siempre ha estado. Siempre. Y en Latinoamérica siempre.
2: ya han hecho ese tipo de sí, HP. Claro, sí.
1: De y no solo eso, en 2012 vino You Kiss y hubo fan meeting y... O sea, La cosa es que no vienen tanto, pero que está haciendo, por ejemplo, Stray Kids?
3: Stray Kids en este momento está haciendo un tema de video calls con, con fans y también se hace a, eh, registrándose con el álbum que compran, bla, bla, bla. Y lo que te ganas es una videollamada de más o menos uno o dos minutos con cada uno de los miembros de Stray Kids, por ejemplo.
0: Una videollamada con Jisoo. No, claro, mi amor. Pero entonces si yo la gano, ahora, la
3: imagínate ah. gente que ha llegado al punto de comprar 300, 500 álbumes para oh. tener 500 opciones de ganar una entrada al fan meeting. Mm.
1: No, igual ellos sacan una cantidad de amas porque eso solamente es con el first press, o sea, con la primera con el pre, con la preorden o sea con Ajá. los primeros que sacan y ya se volvió un culto tener todas las colecciones de todo eso volviendo al a Love Yourself está Love Yourself Tear pues tier, creo Love Yourself Tier se ganó un Grammy a mejor packaging porque ese álbum fue impresionante, o sea es hermoso y eso. todas las versiones de ese álbum son increíbles y lo, la diferencia entre cada uno es como que agregan un par de canciones el que digamos como el más chévere es el Love Yourself Answer porque se vienen los dos CDs con básicamente el compilado de ambos Love Yourself pero pues obviamente independientemente de que tengan las mismas canciones tú vuelves y lo compras y vuelves y lo compras por la experiencia de tener el, pues como el álbum y de poder tener como este tipo de, pues como de contenido, ¿sabes? Como que es toda una experiencia en donde las personas, o sea, al final del día el CD es lo último porque ¿quién tiene un reproductor de CD en este momento?
0: Sí, no, nadie. Oigan, que falta de respeto con los que tenemos reproductor de CD.
1: <risa> Yo también <risa> Yo tengo, solo... <risa> pero pues.
0: Y en el carro. Yo dice. solo diré que gracias por acompañarnos Ángel en esta primera edición. Creo que vamos a seguir hablando de merch. Creo que nos da para un segundo podcast. Sí, está bueno. Muchas bueno. gracias a todos los que nos están escuchando. Tercero, pocas, porque ya el ah, tercero. No, pero segundo con Ángel.
2: Segundo con nuestra ah, okay. invitada. Con nuestra invitada. Eh, Majo, gracias. A ti. Gracias, Sebas, Angela, le va a mandar Sebas. seguridad. No, gracias Venga, a no, ustedes. espere. Ah. Antes de eso me gustaría saber para todas las personas que nos escuchan en las plataformas de audio, pues cuál fue su mejor álbum, el que tienen físicamente y el que creen que es más completo, pues en cuanto a packaging, en cuanto a lo que entrega más allá del disco, porque sé que ya lo regalan, imagínense. Van Twice. por las photocards y no por el disco. Bueno, aquí empecemos con Juan. No, sí, sí. no, no, se
0: los digo en la otra, en el ah, otro, no, otro programa. Gracias, hay. Ángel. No,
1: gracias. gracias, con gusto. ¿Tus redes? Bueno, mis redes me pueden encontrar en Twitter como Raya el Piso City Bay. Y también tenemos un podcast de, de K-pop también que se llama Debutar. Nos pueden encontrar también en todas las plataformas digitales de streaming, eh, producción por Sillón Studios.
2: Gracias, buenísimo.
1: Muchas gracias.